0: Xena, a princesa guerreira.
1: Algumas pessoas me chamam assim. Leve-me, deixe as outras irem.
0: Jokser, o poderoso. A seu serviço.
2: Tem que me levar com você e me ensinar tudo o que sabe. Não pode me deixar aqui. Se
1: quer? Venha pegar. Esse ódio o tornou um assassino obcecado. Oh. Ei, hey. mas isso não faz diferença. Agora podemos ser boas amigas. Não quer despertar a minha ira, quer?
0: Na próxima vez, eu a matarei. Reze aos deuses para que isso não aconteça.
1: Claro, eu quero ser uma guerreira, igual a ela. Guerreira? Essa aqui. É difícil
2: ficar só. Não está só.
1: Vamos, eu vou cuidar dessa.
2: Olá, ouvintes do SheniCast, aqui é a Prince, e sim, eu tenho muitas habilidades.
1: Olá, ouvintes, aqui é a Rini, uma coisa de cada vez.
2: Olá, ouvintes, eu sou a Lou,
1: a Poderosa.
2: E você está ouvindo o SheniCast, o podcast do Xenicast. Olá, Casters. Tudo bom? Para vocês que estão acompanhando a gente agora, nesse primeiro episódio exclusivo sobre toda a primeira temporada de Xena, eu peço para você seguir a gente nas redes sociais, vai ficar o link aqui na descrição: Facebook Chenecast Oficial, Twitter Cast Oficial também. Lembrando, ouvinte do Chenecast, a sua opinião é muito importante. Então, depois de assistir esse programa, deixe nos comentários o que você achou que você gostou, se a gente esqueceu de alguma coisa também, de falar de alguma coisa dos personagens deixou de acrescentar alguma coisa sobre a série, deixe nos comentários aí pra gente que é muito importante, valeu? E lembrando que o primeiro episódio, a primeira parte do programa, tá gente? É sem spoiler, então você que ainda não assistiu a série, fica tranquilo, tá? Pode assistir relaxado. Quando chegar na segunda parte, a gente avisa, e aí vai ser com spoiler, tá? Então pra você que não assistiu a série ainda, a gente também vai deixar o link aqui pra fazer o download da série completa, tá joia? E não vai ter problema nenhum. Então peguem seus chakras e vem com a gente pra primeira temporada de Xena. Xena. Lembrando que a série da Chana é um spin-off da série Hércules, né? É... E criada pelos meus produtores, né? Que é o Robert, Robert tablet né? E o Sam Raimi, né? A ideia inicialmente foi do Robert tablet lá no 1994 para 1995.
0: Oh, a série, ela... como você já falou, ela é um spin-off que surgiu lado de Hércules. De três episódios que teve lá da,
1: da, da Princesa Guerreira. Né?
0: E como o Flamengo já falou, foi o Robert que teve a ideia de, de criar a série. Porque, originalmente, no final do, do episódio 13, que é o a, a Season Finale de a China era para ter um Mas, como o, o Robert viu que a, a, a personagem conquistou o Fu conquistou tudo, ele falou que, que seria uma ótima ideia transformar ela em um, em um show, tendo o seu próprio show, né? No caso, sua própria série. Só que Sim. aí ele pegou lá e conversou com, com, com os amigos dele lá, né? E tá, tirou a ideia do papel. Só que nem todo mundo acreditava na história como ele acreditava. A série, ela teve recursos limitados. Tanto que, pra mim, eu acho que ele fez milagre nessa primeira temporada Com Outra certeza. coisa também, como eu te falei naquele, naquela vez que a gente conversou A Xena, ela foi inspirada num, num, num personagem chamado, chamado Regis Sonja, Sonja que é um, um, um personagem de um HQ Que é inspirado num livro de um autor famoso, famosíssimo Eu esqueci o nome dele a Hawthorn, ela é bem a a, a sabe? Bem, Sim. É, Livolzina.
2: Bem
0: bela é mesmo. Tipo, ela é uma justiceira e tal. E, e, e só só para a gente já sabe que a história dela é bem sangrenta.
2: Você comentou do, do criador, amiga? O nome dele é Roy Thomas, né? Ele é um dos ele é um dos ilustradores da Marvel Comics.
0: E a começou a ser gravado, tu falou que em 1995. E o primeiro episódio dela
2: foi ao ar em, em 13, 13 de setembro. Agora o ano, do, ou foi em 95 ou 96. Foi 4 de setembro de 95. 4 de setembro de 95. Isso, <risos> é isso. isso. É, então, lá em 95, cara, surgiu na TV o primeiro episódio né, da, da série da Xena, né, que teve o nome de Sins of isso. the Past, né? Pecados do passado, aqui no, no português. Pecados do
1: passado.
2: <risos> Exatamente, primeira cena era no cavalo chegando numa aldeia totalmente destruída, né? E nesse meio tempo ela encontra uma criança e ela pergunta o que houve. A criança explica que quem derrotou a aldeia, é, é, deixou a aldeia pegando fogo, destruiu a aldeia, foi a princesa guerreira que era ela mesma, né? E aí, ouvintes, é aqui que a nossa história começa, né? Xena passa pela aldeia destruída, né, que ela mesma destruiu, <risos> e começa a seguir por uma estrada, né, pela estrada de Potédia, porque, na verdade, o intuito dela era ir para Anfípolis, né, a Anfípolis é a cidade natal dela, e para chegar na cidade ela teria que passar por Anfípolis, então ela desce do cavalo da sua eguinha, <risos> maravilhosa Argo, e coloca aí tira suas armaduras, né, tira todo o seu vestimento e começa a enterrar, né, debaixo de uma árvore, que é uma metáfora, na verdade, essa cena, que quer dizer que ela queria enterrar o passado dela e deixar tudo o que aconteceu para trás, né, e seguir uma nova vida. É, o intuito dela era voltar para a cidade dela, voltar para morar com a mãe e viver com a mãe lá, e ter uma vida melhor, né. Porém, nesse meio tempo, ela encontra um grupo de soldados, né, soldados do Guerreiro Draco, Sangue Bravo, que estavam para sequestrar, estuprar e vender como escravas um grupo de mulheres né, de uma vila próxima, que seria a, a, a Vila de Potédia. Né? E ela encontra esses caras no meio da, da, da estrada. E, de repente, uma jovem esguio e baixinha <risos> aparece e se coloca na frente desses soldados Dizendo para eles deixarem as mulheres em paz em troca, ela iria no lugar das mulheres, né? Só que um dos capangas do Draco discorda e ia levar todas a si mesmo. É aí que a Xena intervir e derrota esses guerreiros, né? <risos> Melhor estilo galhofa, com socos e, e, e pulos e saltos, essa cena é maravilhosa. E ela acaba indo né, para a aldeia de Potédia e conhece Gabriele, que é essa jovem que, se, que entrou aqui na frente dos soldados. Né? E é aí que a história começa, né? porque Gabriele insiste em ir com a Xena. Ela diz para a Xena que aquela cidade não era é o lugar dela implora pra China levar ela junto e ensinar pra ela tudo que ela sabe é, Aline, você quer falar um pouquinho do que você conhece da série? O inicialmente?
1: Bom, lembrando que uma das coisas que eu me descobrir há pouco tempo é que você, como você falou no começo do podcast que ela chega num cavalo, né? Lembrando que água é uma égua Sim. Eu me descobri há pouco tempo Sim. sobre isso Então, no caso, seria a árvore então, ela vê essas pessoas, né? Como você disse, é pra explicar tudo isso no primeiro episódio. Ela vai, salva a Gabriele, vai pra aldeia, né? Pra proteger. Só que os pais da Gabriele não querem que ela fique lá devido ao mal que ela leva, que ela carrega, né? Isso. Então, eles expulsam ela de lá, mas Gabriele é teimosa. Decide, pede, na verdade, primeiro lugar, pede pra levá-la com ela, entendeu? Só que ela não aceita, então
2: Gabriel ficou no meio da, da madrugada. É, é, é legal a gente lembrar que muitas pessoas que se envolveram na série do Hércules se envolveram também na série da Xena, né? Por, por, por conta, como a, como a Lou tinha comentado, a ideia inicial foi do Robert, né? O Sam M não era muito, é, ele não apoiava muito a ideia, porque ele não num... Inicialmente eu não acreditava que uma série com uma protagonista mulher fosse fazer sucesso.
0: Um detalhe, é uma protagonista mulher que é apenas uma mera humana, mas que tem, tem habilidades de luta e força que se equiparam um semideus como o um Hércules. Exatamente. Que enfrenta <risos> deuses como pares.
2: Exatamente.
0: É ao lado de Ares. Sim. Ela é... era apenas
2: uma mulher. Ela era apenas uma mulher. É.
0: É um show, é um show que veio trazer né, naquela época o, o, o que hoje chamamos de empoderamento feminino. Porque o show inteiro se trata disso. Ao longo da, das temporadas a gente vai ver a, a, as coisas sutis e nem tão sutis que Xena jogava na cara da sociedade, entendeu? Isso foi uma, uma das coisas que tornou a, 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 a série. É tão famosa na época e ainda muito conhecida e renomada até hoje. A moda dos anos
2: 90 era séries de grupos, né? Então a gente tinha séries como, por exemplo, Friends, Full House, né? outras séries como aqui no Brasil ficou conhecido como é, Beverly, Hills, Beverly Hills, né? Ficou conhecida aqui no Brasil como Barrados no Baile, <risos> que também era série de grupo, né? Citicom, praticamente. É séries médicas, né, como E.R. também, é de 94 ali, né? e, e por aí vai, mas em questão de série de protagonistas, de fantasia existiam poucas tinha série de ficção científica mas aí no caso seria apenas é, Star Trek Mas Star Trek é bem antiga, não chega a ser dos anos 90 e de protagonistas mulheres dos anos 90 a gente tinha pouquíssimas, né? Que a gente vai lembrar de Buff, né? Que tinha como a protagonista The Nanny é, The Seventh Show, né? That Seventh Show né? que É com a Lara Peppel <risos> é, que, fa que faz da hora de Is Black E por aí vai Depois vinha séries de duplas e de comédia, né? Que séries de comédia era também um dos, uma, acho que era a, a grande febre dos anos 90. E lembrar que Xena, né, a Usina, a Warrior Princess, como foi conhecida lá fora, ela não foi a primeira série, não foi um dos marcos das séries de TV. Existiam já séries antigas dos anos 70, 80 e 90, né. O inicial dela é que ela foi a primeira série dos anos 90 pelo menos, de fantasia a ser protagonizada por uma mulher. Antes disso, existiam outras séries, como, por exemplo, da Mulher Maravilha, né? Que também tinha como protagonista feminina. Mas são pouquíssimas que fazem referência, tirando ela, né? Então, Xena veio aí com esse diferencial. E o bacana da série é que ela era protagonista, mas ela batia de frente tanto com homens e como mulheres, né? Ela tinha uma sidekick, que via a ser futuramente a Gabrielle, né? É, e ela não precisava da série em nenhum momento, ajuda de homens para resolver algum problema, a não ser que fosse em questão de exército ou outras coisas, mas a, a série não fica focada nisso, né? Ela não precisa de uma figura masculina para ser representada. primeiro episódio, ele é bem marcante né? na verdade é um dos melhores episódios é como, assim na verdade, eles, eles pegaram cenários usados no cenário do Hércules para fazer a série, porque eles não tinham muita grana, cara, na verdade não tinha grana nenhuma, porque inicialmente a série precisava de até audiência para ganhar fama, para conseguir é, o orçamento da, da, das emissoras, enfim né? então eles usavam muitos cenários é, é, reciclados do Hércules para montar tanto que a gente percebe que na primeira temporada os episódios são meio fechados, são lugares fechados, são é, em situações bem é, de, de cenário mesmo, não tem nada campo aberto, não tem nada assim muito especial, é tudo muito bem são feito, poucos, poucos. isso, é tudo muito bem feito, só que com um orçamento reduzido, né, digamos assim.
1: Além de cenários que pegaram do Hércules, eles pegaram personagens também.
2: Sim, muitos personagens.
1: Sim, sim,
2: eles disseram personagens. É, no episódio do Prometheus, né, eles colocam Hércules e o para participar da aventura, né? Que é muito importante também, porque crossover né já tinha naquela época, né? E acho que foi um dos primeiros crossovers em séries, né?
1: Eu acho que no primeiro episódio, é, o personagem que sequestra as camponesas é o mesmo personagem que achei na luta da última vez com
2: o Hércules, Sim. o vilão,
1: que é ressuscitado pelo pelo Ares. É o mesmo, mesmo personagem, aliás, é o mesmo ator.
2: É o mesmo é ator. É o mesmo
1: personagem, pra ver o quanto eles pegam, né, do, do, do Hércules.
2: Sim, de verdade, eles faziam uma puta de uma reciclagem com os atores, né, por exemplo um ator participava de episódio X como um, um dos vilões, exemplo. Depois ele estava em outro episódio de outra temporada como um ajudante, como um, um coajudante, né? Exemplo assim. Isso é isso é interessante no Hércules. O os mesmo, né? Fez outros personagens, né? É, ele ele, fa, ele fazia, ele aparecia, não, não que ele aparecesse em cena, mas ele aparecia obviamente no Hércules, mas ele fazia umas pontas. Inclusive, é o Marco Hurst, né? O nome do ator ele produziu e dirigiu e fez o roteiro de muitos episódios de Xena. Ele era um dos, dos principais diretores, assim, para fazer a produção da série. Sobre essa
0: reciclagem de, de personagens, por exemplo, o um exemplo que a gente pode dar é o, o ator que fez o, o César. Ele fez, ele, se você for contar, tem quatro personagens dele diferentes lá no, na série. Tem quatro personagens dele diferentes. Ele representa E, e isso, isso. Isso é.. é, é gente, pra mim eu acho genial, sabe? Tipo, um ator poder representar tá, que são em diferentes temporadas, com um, um, um passar de tempo. É, mas eu acho que tipo, um ator poder chegar e interpretar vários personagens diferentes no mesmo show, entendeu?
2: Sim, cara.
0: Tipo, eu acho assim, legal. Um
1: exemplo que a gente pode pegar Hoje ser é feito em, em off on Uma atriz apresenta vários personagens A própria Lucy interpreta, né? Três
2: um... personagens Quatro personagens, no caso, a China A Maggie, a Dia, E Diana Gabiélia E a Esperança O nome do ator, só pra voltar, gente O nome do ator que fez o César, fez vários personagens O nome dele é meio estranho É Carl Urban <risos> Ele fez César. Ce... Isso. Urban. Ele fez César, fez. É... Aquele rapaz que queria matar o... o irmão e a.. Cupido. Isso, ele fez o cupido. <risos> ele fez aquele rapaz que queria matar o irmão e o pai, né? Ele fez. Isso que era da
0: primeira temporada. Isso. Deixa eu falar uma adendo para esse episódio. Esse episódio ele queria matar o, o, o irmão, né? Porque o pai dele queria dar o comando da liderança da casa deles para o mais novo, né? Isso aí é onde é o primeiro episódio na, nas temporadas de China onde a gente vai ver a situação do, do único Deus. É onde a gente vai ver que lá que vai levar a situação. Lá no final, que desde o início Eles vêm mostrando que futuramente Os deuses seriam Assim que podemos dizer, esquecidos Esse foi o primeiro episódio a mostrar isso
2: A gente sabe que Os produtores executivos da são do e Robert Tabert, né? Também acompanhados Pelos Chris Martin Mar 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 Chris Martin, Mar né é que depois A co-produção co executiva Porque é dividido, né? É Executivos até a co-produção executiva <risos> Eu vou falar o nome dos profissionais, tá? É o Steve Lissiers o Eric Grandman Collier Smith Harry é, J. Stewart, Lewis Friedman, Alex Kurtzman e Michael McDonald, né? inicialmente eram os co-produtores executivos ali, a trilha sonora a gente sabe, né? ela foi... Foi, foi feita pelo Joseph Loduca ganhou um prêmio, um Emmy em 2001 pela trilha sonora do episódio Fallen Angel né? que foi incrível realmente Sim. o cara, é, ele é inacreditável assim. um dos melhores compositores pra mim
0: foi mais primeira assim da CM que ele ganhou em, em 2001, porque a trilha sonora desse episódio é só de ouvir e me dá vontade de chorar, porque é lindo demais. Sim, é lindo demais. É ele, 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 ele fez obras de arte em, em cada episódio da, de Xena. Né? Cada, cada, eu amo muito a, a sonoridade que Xena tem, a trilha sonora de Xena, porque são, são, são músicas, são melodias que encaixa muito bem com cada cada história que tá sendo contada, cada momento que tá sendo contado ali. E eu acho que pra, pra mim demorou até demais ali ganhar esse ano, mas o que ele ganhou foi totalmente merecido.
2: China foi gravada totalmente na Nova Zelândia, né? Era uma série para os Estados Unidos, mas foi gravada totalmente na Nova Zelândia. É, inicialmente, a Lucy Ellis é uma atriz neozelandesa, né, também. Outros atores também são. É, os, parte de figu os figurantes, a maioria dos figurantes, inclusive na primeira temporada, <risos> acho que, sei lá... 60% dos figurantes são -holandeses, né? eles pegaram muito desses povos, inclusive dá para gente perceber pela etnia, tonalidade de pele, né? que é bem diferente. Isso, isso, isso é demais porque, <risos> querendo ou não, é uma questão também de representatividade, né? <risos> que, que antes não tinha, mas a saga da China incluiu isso. E é legal saber que a série fez sucesso e foi exibida em mais de 110 países, gente. Para os anos 90, isso é muita coisa para uma série, né?
0: Porque antigamente não existia um sistema, por exemplo, de streaming que nem existe a Netflix hoje, que coloca no, no, lá e rapidinho se espalha pelo mundo. Antigamente a internet não é como hoje, que em cinco minutos tu espalha um vídeo no YouTube é, rapidão. E, e para ela ter conseguido esse, esse, esse conhecimento todo nesses países, é porque realmente a SEB é muito boa e foi, muito, e foi bem aceita pela, pela sociedade em geral né ao redor do mundo. Porque se você for ver, é... Cada episódio de China é um ensinamento, é uma crítica a algumas coisas que acontecem até hoje. Aconteciam naquela época e acontecem até hoje na sociedade. É por isso que para mim, para mim, China nunca vai ser um assunto desatualizado. Nunca vai ser uma coisa que possa ser esquecida, entendeu? Porque ela, ela fala de assuntos que antes era, era... Antes não eram tão discutidos e hoje... Ainda tem poucos shows, shows assim que eu falo séries e filmes, que discutem diretamente sobre isso.
1: E isso foi um dos maiores diferenciais de Chitina. A série é muito rica, né? Tem. Ele fala em religião, fala em amizade, na família. Durante todas as temporadas são temas que são fortemente abordados. Então, eu acho que, realmente, o mérito da série, e principalmente dos atores, né? Claro. Que vestiram e e souberam ser o personagem e passar aquilo para a gente, para os né? E, inclusive naquele tempo, né? As pessoas ainda assistindo, mas hoje em dia a legião de fãs continua crescendo. Cada dia que eu, que eu entro assim numa rede social, eu vejo que tem gente, pessoas, né? Novas que ass assistiram episódios e se apaixonaram pela pela elaboração de de cada cada cada
2: frase cada cada gesto cada, cada cada detalhe do show são ele ele escreveu e dirigiu o filme Velvet né que já que foi protagonizado pelo Bruce Campbell lá lá em 1981 então o Sam M e o Bruce já tinham trabalhado juntos anteriormente nesse filme, nessa produção que fez um bota sucesso nos Estados Unidos na época, ele conseguiu arrecadar, no, pegar 90 mil dólares para fazer o filme, ele conseguiu como retorno, 2.4 milhões porque esse filme passou nos cinemas então ele teve um retorno muito grande comparado com o investimento que ele teve isso lá em 82 tá gente, porque o filme ele é de 81, mas parece que foi lançado em 82 eu não sei se teve um, um ano aí de atraso, mas enfim, foi mais ou menos nesse período. E o filme ele é, bem, ele é bem trash, cara. Aqui no Brasil ficou conhecido como uma, lo, uma Noite Alucinante, assim. E o filme é excelente. Ele é cheio de efeitos, ele tem a produção muito, muito dark, assim. Bem, tem muito sangue. É bem a cara do Sonami mesmo. E sem falar que o filme é uma,
0: virou uma trilogia, né? Isso,
2: uma é uma trilogia
0: Não é só um, são três
2: São três filmes
0: E hoje nós temos, nós temos a série inspirada nele Que é Ash vs Evil Dead
2: Isso, Ash vs Evil Dead vez
0: que o, 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 o Sam ama trabalhar com esse tipo de tema Porque <risos> que, pra quem for assistir Ela é muito trash Tem muito sangue É um terror galhofa Meio misturado com comédia que eu particularmente adoro. É assim, ele pega um assunto que normalmente seria tratado com muito terror, muita muito mistério em cima. Ele faz um certo mistério, aí põe o Bruce Campbell que é um, um ator maravilhoso para que para mim ele lembra o autó, o autó... 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 né? Porque ele... galanzão que dá em cima de todo o mundo. E, e é covarde ao mesmo tempo ele, um herói e, e, e taca muito sangue na cena, porque eu assisti e não tem uma cena ou um, um episódio que não tenha sangue é bem trash, é bem trash pra quem não curte hum, não assista, mas pra quem gosta dessas coisas assista e tipo, o, o, o Sam ele, é, ele é um ótimo produtor ele é maravilhoso tanto que, né, olha que ele Fez com Xena junto com os outros produtores. Com certeza,
2: cara. Ele, ele, ele é muito criativo. Esse filme ele tem elementos, como você falou, de galhofa, mas ao mesmo tempo a gente vê que isso é entrelaçado na série também, né? A série era é cheia de, de episódios galhofas. Isso não tanto na primeira temporada, que é o que a gente está falando hoje, mas em outras temporadas, ainda mais acho que na segunda ou terceira, ele é recheado de episódios galhofas, né, cara? E não vamos esquecer que o Sam Raimi e o Tablet também fizeram o Homem-Aranha, né? Lá em 2002, né? Que foi, acho que, sim, sim. um dos marcos, assim, no, no, nos filmes de herói, né? Na época que a Marvel não tava nem em evidência, o cara já tinha feito o Homem-Aranha e estourou a cabeça de todo mundo, né, cara? Assim, não vamos esquecer também do, da própria série dos Spartacus, né? E que é praticamente dele e do são ele completos, assim. Inclusive, quem dirigiu a maior parte dos episódios do Spartacus foi o Michael Hurst
0: também.
2: O Robert ele já não, né, cara? Ele fica mais na. Ele também dirige, mas a gente sabe que ele é mais a parte do dinheiro mesmo, né, cara? Ele é o homem do dinheiro. Ele, ele, é, é, é. O Robert é
0: rico, cara. Ele só saca o dinheiro lá, onde ele acha que vai ter retorno então. pronto.
2: É, ele é ele ele o mesmo cara do business mesmo. Ele tá envolvido junto com o Sam, mas ele tá mais lá pra divulgação, dinheiro. Ele é o homem do dinheiro, que aí joga o pau na mesa. <risos> mas beleza. Isso, o formato da série, vamos falar, bom a gente colocar aqui. Que o episódio ele tem de 41 a 45 minutos, né? E era aquele, aquele, aquele esquema dos, de, de época, não, da época, né? Aquele formato de 25, 22 episódios A primeira temporada, inclusive, tem 25 episódios, eu creio 24, depois diminuiu para 22 Isso, aí vai até o final da série, né? Que hoje em dia, se fosse assim, cara A série não sobreviveria, né? Porque hoje em dia esse formato ele não, praticamente não existe mais, né?
0: As de, são poucas as que tem, na verdade as muitas são as que já estão há muito anos, tipo Super Natural e. e Grace
1: Sim. A
2: gente pode, por lá, é, são as que já estão há muito tempo ou as novas que são sitcom, as, as de comédia. As de comédia tem esse tipo de formato, porque elas são mais curtas, né? Então dá pra você estender mais é. com os episódios, né? É, as assim, que tem 40 minutos, não, não, não é assim, não. coisa não. Não, hoje em dia que não é, que mim,
0: é. 20 com 30 minutos no
2: Isso, até menos, dependendo da série, Sim.
0: né é, Inclusive a gente tem
2: que lembrar que a série da China ela tinha arcos fechados Então cada episódio tinha tipo, uma história fechada, né que deixava a série mais intensa ainda Porque, né A gente só foi ter a série dividida em duas partes A partir da terceira temporada, né Mas isso daí é com outro episódio é o episódio da China, né Antes disso, não existia. A atriz que interpreta a Xena, ou Zina né, no, no inglês, é a atriz Lucy Lawless, né, que ela é, ela é atriz e cantora neozelandesa, né. Ela, ela começou na série, ela tinha... Eu queria que ela tinha 26 anos já E ela já tinha feito algumas coisinhas né, Peças de teatro, assim, na escola dela, enfim Mas acho que ela iniciou mesmo a carreira dela como atriz Inicialmente na série da do Hércules, né? Quando ela fez a participação E aí depois chamaram ela pra ser a, a protagonista da série Lembrando que não ia ser ela, ia ser uma outra atriz Mas a atriz ficou doente Aí o Robert ligou e, e, e falou com ela Ela tava viajando com a família e aí, ligaram para ela e ela aceitou. Foi mais ou menos isso a história dela, né?
0: Ela falou que ela, ela, ela realmente estudou, mas ela não estudou exatamente o teatro. Ela estudou ópera durante três anos, só que ela desistiu porque ela não tinha, digamos, a paixão necessária para continuar, continuar na, na rotina rigorosa, na, na rotina rigorosa dela. Aí antes dela de, de voltar, dela de, de ser atriz, ser atriz mesmo, ela trabalhou em várias coisas, né? Primeiro ela, ela foi pra, pra Europa, né, com o namorado dela da, da época, o, pa, o, pai, o, o pai da Dave, foi pra lá e depois voltou pra, 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 pra Nova Zelândia, onde ela teve que trabalhar como mineira, pra vocês terem noção, pra poder conseguir dinheiro. Antes, Antes de Hércules, ela, um, ela era apresentadora de um documentário. Aí ela fez a participação no Hércules. A primeira que ela fez foi na, uma pré-temporada uma pré, uma pré pré da primeira temporada de Hércules, que ela faz em uma Amazônia. Depois disso, ela, ela interpretou a China nos três episódios do Hércules. Aí, quando eles decidiram que Xena que ia virar uma série, ela não era escolhida para ser a, a atriz apesar dela, a, a, a personagem apesar dela ter interpretado, era uma outra atriz. Só que como essa atriz, como tu falou, tava doente e, e, e não pôde interpretar ela, aí o Robert finalmente chamou, chamou a Lúcia. E, enfim, e ela se consagrou como Xena, né? Porque, é como eu falei antes, Xena, ela nasceu única e simplesmente para ser interpretada, interpretada por Lucy Lawless. E Lucy Lawless nasceu para dar vida a Xena. Eu não vejo, eu não enxergo, eu não enxergo nenhuma outra pessoa nesse mundo interpretando ela. Porque tem personagens que a gente consegue gerar outros atores interpretando, mas é esse, esse é um dos personagens que existe em, várias, em, em muitas das séries que eu já assisti e não, não tem como ser interpretado por outra pessoa.
2: É papel da vida dela mesmo, cara, e a René, né, René Ocora, na verdade o nome dela é Evelyn, René Ocora, <risos> ela começou a fazer, participar de comerciais de TV, ela fez um comercial, inclusive, acho que do Burger King ou do McDonald's, eu não lembro bem, e ela também começou na série do, do Hércules, né, fazendo, ela fez filmes, inclusive, do Hércules, e fez alguns personagens, assim, é, terciários, assim, secundários. E eu não sei se eu tinha outra atriz pra chamar pra fazer quando a série da China lançou, eles queriam também um sidekick, né? No caso, uma sidekick pra essa companheira, entre aspas, da China. Mas ela ia aparecer só no primeiro episódio, né? Como uma pessoa que a China gostou e morreu, né? Na primeira temporada, inclusive. Ela ia participar só na primeira temporada, depois ia morrer, e aí eu segui com o outro roteiro. Mas a química das duas era tão Sim. forte... Que os produtores acabaram deixando ela fizeram ela morrer, entre aspas e reviveram ela também só que isso daí é agora a gente vai entrar na parte de spoilers <risos> pra quem tá ouvindo aí se você não assistiu a série da Xena corre lá, vai assistir pega pra baixar o um Torrent da Vida aí <risos> a gente depois vai deixar o link aqui da série completa pra vocês e quem não quiser tomar spoiler vai assistir mas se você já assistiu a série, se você já acompanhou e está a fim de saber algumas curiosidades, e a gente vai falar aqui agora de toda a primeira temporada da série, tá bom? Então vamos agora para o próximo bloco. temporada, ela para mim ela é muito bem é, amarrada, né? Os episódios são bem fechadinhos um com o outro e a série mesmo, ela é bem forjada né? Então não tem não fica ponta planta solta, não fica gancho solto sabe? Ela é uma série redondinha nesse sentido, né? E mesmo com como a gente falou, com baixo orçamento, eles tiveram muita criatividade e um roteiro excelente para criar as histórias, então a gente consegue acompanhar a série de boa, tranquilo, sem aquele, aquela barriga, né? Sem aquelas cenas estendidas que a gente costuma, costuma ver em série, né? E o primeiro episódio da, da, da temporada começa assim, com ela chegando numa vila totalmente destruída, né? Uma vila que tinha, sido acabada, tinha, tinha acabado ser incendiada, ou já tinha sido destruída há algum tempo, e não tinha mais morador nenhum nessa vila e ela avista é uma criança e pergunta e a criança pede pela comida um molequinho pede pela comida e aí ela mesmo fala né, que não que não, não tem comida em lugar nenhum né que ninguém tem comida e aí em seguida ela pergunta para esse pra essa criança o que tinha acontecido e a criança diz que ela, primeiro ela pergunta onde estão seus pais né aí a criança responde ah é que eles morreram foram assassinados por Xena a princesa guerreira ela desceu nos céus numa carruagem, cuspindo fogo e jogando chamas por, por todo lugar onde ela passava, assim. E aí ela fica em choque, né? Não fala nada. E antes dali embora, ela joga um pedaço de queijo, assim, pro, pro menininho que, que mostra como ela já... Ali já foi a primeira alfine... alfinetada, né? Que ela sentiu. É... Em seguida, como já havia dito anteriormente, né? Ela acaba salvando aquelas meninas da de serem escravizadas, estupradas pelos pelo, pelos guerreiros, né, do, do, do draco e vai para vila de Potédia, né, onde ela encontra acaba encontrando, a, conhecendo a Gabrielle. Cara, de verdade, para mim esse é um dos, primor, dos melhores episódios assim da, da primeira temporada, né, porque realmente é, é o início de tudo. É, é legal que a gente vê as partes importantes ali, a gente já percebe como que a, o reflexo de tudo que, que a Xena fez no passado, né? Que a gente vai ver em temporadas posteriores é reflexo de tudo aquilo naquele momento, as, como as pessoas viam ela, né? Como a própria mãe via ela e as coisas que ela tinha feito. É, inicialmente ela chega na, em, em Protédia, né? Porque ela precisou passar pela vila da, da, da Gabrielle para poder ir para casa, enfim. E o pai, os familiares, as pessoas da aldeia recebem ela mal pra caramba, né? O pai dela não aceita e já pede pra ela ir embora, ignorando totalmente o fato dele ter salvado a filha dela, e salvado, salvado a filha dele e salvado as outras mulheres da aldeia, né? Que é meio escroto da parte dele. Então ele pega e expulsa a China praticamente E dali a gente já vê uma obsessão, na verdade, pela parte da Gabi Obsessão que eu falo é uma questão de curiosidade Ela fica, ela, ela fica apaixonada e totalmente curiosa por tudo que chega a ela, né? Ela fala aquela frase que, que, que é marcante na série, né? Que você tem que me levar com você e me ensinar tudo que sabe Eu acho que essa frase é uma das mais marcantes e vai pro resto da série inteira, né? É, isso é muito bonito, é muito importante. E aí, beleza, e aí tem essa parte que a Xena vai embora e a Gabi acaba fugindo. A gente tem aquela sequência lá do Ciclope, né? Aquele Ciclope <risos> muito, bem, muito bem feito da época, né? Aquele Ciclope meio, meio bobão, ele era todo bobalhaço lá. A, a, a gente fica sabendo que a Xena cegou ele, né? Por isso que ele era todo é, bobão, enfim. E aí a gente tem aquele arco, da, aquela, aquele diálogo da China com o Draco, né é, que a gente percebe que eles também tiveram uma história, tiveram um passado E, e ele fala, pede para ele não destruir o aldeia, e ele não cumpre a promessa e no fim eles acabam lutando e China vence E aí a promessa dele era que ele nunca mais ia atacar a vila de Potédia, né? a aldeia e a partir daí que começa toda a história, né? Elas começam a embarcar juntos. E a Sheila fala pra Gabi, né, cara? Ela vira e fala, meu, onde eu tô indo é cheio de perigos, né? Eu não prometo nada. E aí a Gabi insiste e fala, não, é isso que as amigas fazem e tudo bem. Cara, esse episódio é muito excelente, assim. E a gente vai vendo os outros também. Eu queria que vocês falassem alguns episódios marcantes aí da primeira temporada. O que vocês mais gostaram e tudo mais Aline, fala um aí que você gostou Que é marcante da primeira temporada
1: O da primeira temporada, o que mais chama atenção É o que ela encontra com a Sim
2: Sim, cara
1: um também, É quando elas Elas é, Lutam Pra tentar, né Destruiu uma guerreira que praticamente conhece todos os, os, os movimentos de Xena Todos os golpes de Xena Calista era, uma, é, era né, uma, uma oponente muito forte E também tem o Jockzer, né? Joxer Jock, que apareceu pela primeira vez na, na, primeira, na primeira temporada Querendo prender as duas e levar como recompensa para ser um guerreiro de Calista Sendo que Jockzer não era aquele guerreiro é, bravo, né? Ele era bem, bem malucão, bem, bem bobo.
2: É, ele não era e um guerreirozinho, né? Ele não, nunca foi um guerreiro, isso. na verdade, né? Ele, ele tentava é. ser porque ele mesmo dizia que a família dele era família de guerreiros, o irmão era guerreiro, e o pai era guerreiro, enfim. É, ele, ele era de uma família de, de, de guerreiros, então ele queria. Se, se, ele queria se, 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 se provar, né? Digamos assim. Tá? Sim, sim.
1: Daí ele tenta, né? Eu acho muito legal que ele em todo, durante todo o episódio ele tenta provar e tenta justamente prender Gabriele, né? Pra quem não sabe ainda, não vou dar spoiler, mas vai ter um lance aí no, no, nas temporadas futuras. Então, sem, sem spoiler, gente, sem capturar... spoiler. Pois é. Ele
2: Só espera prender
1: justamente a Gabi. Só que ele não consegue, né? Porque ele não é aquele espertão. Então, é o, é o melhor episódio pra mim, porque mostra também a história da Calixto, né, que
2: muitos muito devem gostar. E mostra o quanto ela é poderosa. É, cara, ela era é uma guerreira traumatizada, na verdade, por conta da própria Xena, né? Pra você ouvir que tá ouvindo <risos> e não sabe ainda. É um monstro a, que
0: a Xena criou.
2: Ela é um monstro que a Xena Isso. criou, exatamente. A Xena, ela, ela, quando ela tava na, antigamente, né? Quando ela era. Destruidora de nações, digamos assim, ela destruiu e matou todo mundo da, da aldeia da Calisto e matou os pais da Calisto queimados dentro de casa. né? Então a Calisto viu é, a irmã, o pai e a mãe morrer. Né? Isso não é muito abordado na série, mas a Calisto tinha um irmão e uma irmã. Né? Eu não sei se isso é comentado no Hércules, mas os três morreram queimados por conta da China. E ela é a única que sobrevive e aí, da parte daí, ela surta, ela cria um ódio infinito pela Xena, um ódio, é, uma obsessão, assim, e ela se torna obsessão da vida dela, então ela se torna uma puta de uma guerreira, faz um treinamento pra ir atrás dela mesmo. Só que acaba uma coisa convivente com a outra, né, e esse é um dos melhores episódios mesmo da primeira temporada, porque a gente vê é, o quanto que ela ia ser importante nas temporadas posteriores, né. É excelente Sim. Inclusive ela também
1: sabe usar o chakra,
2: né? Exato, nesse, é Nesse
1: mesmo episódio mostra o quanto ela sabe usar
2: Exatamente Ela é uma puta de uma guerreirazinha, né? Mesmo com a, com a atriz, né? <risos> a Ruth só sido uma magrinha, né? Ela fez um bom papel no, 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 Pra personagem, né, cara? Nossa, com
1: certeza
2: Tem aquele episódio também A gente não pode esquecer, fã é. da Gabi? Existe o um episódio também, a ah. A esposa de Morpheus, né? Que a Gabela é sequestrada e transformada em ah, esposa do, é do deus dos do sonos e tal. E a Xena vai resgatar onde... ela, né? É,
0: é um episódio onde, onde mostra a China enfrentando é, o passado dela dentro de si, matando, matando o, o, que, o, que... o que impedia ela de realmente mudar. E mostrando como a Gabriela era esperta e inteligente para conseguir Isso. escapar da morte apenas falando, apenas conversando, apenas usando o que ela tem de, de, de mais de destaque dela, que é a inteligência dela. É um episódio maravilhoso também. É, eu tenho dois episódios para trazer. Um é o, aquele em que o... o o, a Xena ela escuta uma, uma briga. E quando ela chega lá, só vê um monte de, de três homens jogados no chão, mortos. E um, e um quarto quase morrendo. E tenta ajudar. Só que aí aparece um homem e eles começam a lutar. Aí de repente esse homem desaparece. E a Xena vai tentar ajudar o outro. Aí chega os aldeões e estão com a Xena ajudando ele. E acha que ela matou ele. E lá na frente a gente descobre que esse cara que lutou com ela, na verdade, era a O Deus
2: ele da Guerra.
0: aparece poder trazer a China. Isso, a Ares, o Deus da Guerra. E ele aparece para trazer a China de volta pro lado mal Porque ele viu que ele estava perdendo ela. E, e ali, se dá o início da obsessão dele, dele durante toda a série pela Ivina, que é a China mal O lado ruim da China. Ele passa o episódio inteiro tentando trazer ela de volta para o ruim da coisa. Tanto que tem uma parte... E, e, e também o, o episódio que, tá tentando trazer, trazer ela pro lado mau, é uma outra paixão de prova, mais ainda, a fidelidade da amizade da Gabriele com ela.
1: Exatamente. E
0: a Gabriele, ela faz tudo para salvar ela. A Gabriele ela luta para consegue se tornar advogada dela. A Gabriele vai lá auxiliar ela quando ela está sendo é, espancada pelos caras lá e ela acabou sendo possuída pelo, pelo espírito mal do Ares, se deixou possuir e acaba batendo na, na Gabriela e é a hora que ela se desperta e vê o que foi que ela fez e o que, que ela estava fazendo em vez dela fugir, ela continuou lá para poder pagar pelos clientes que supostamente o pessoal acha que ela cometeu. Mas que pra mim, na visão, ela só permaneceu porque para ela ali era o jeito dela pagar os crimes que ela cometeu no passado dela. Cara,
2: o nome do episódio é o Pacto, né? Que ela salva os audiões do mascarado e tá? tal. E a primeira aparição do... E aí, Acho que esse episódio é o início da aparição dos deuses, né? Porque a gente teve... Sim, uh, é a primeira aparição dos deuses Inclusive é o Ares, que é o primeiro deus Que aparece Posteriormente a gente vai ter o Hades aparecendo E, a, e enfim Eu creio que a Afrodite só a aparece do... na, terceira, na segunda temporada A Afrodite ela não aparece ainda Na primeira, eu creio
0: um Outro episódio que eu tenho pra citar É o que a Gabriele ganha O direito de casa Da princesa Amazona E se torna uma Amazônia e é onde ela vai a, a, a aprender A se defender Onde ela começa a se tornar digamos assim, Um pouco mais independente da, da China Não que ela seja totalmente independente Numa cena de luta Mas a China não tem que se preocupar tanto com por ela Porque ela sabe não. ao menos se defender no, no que for preciso Na hora do vai ao racho
2: Esse é o episódio 10 da primeira temporada ah. Hoves and Harlets Eu creio Que ela se torna princesa é. Salvando a TS, né? Que é uma personagem que eu queria que tivesse ficado viva, porque <risos> eu curti a personagem. E ela logo, assim, graça com a Gabriela. Ela cria uma empatia pela, pela Gabriela. Uma simpatia, né? Uma empatia né? Uma empatia é muito rápida, infelizmente. Né? Ela morre rápido,
0: né? É, é um episódio maravilhoso. É um episódio que mostra muita coisa. É, vem, vem, vem falar daquela coisa do... Não é porque você é diferente que você tem Você tem que... Não, digamos, vamos usar aquele, aquele termo, ser diferente é normal. Exato. É isso também que se passa né, nessa, nesse, nesse episódio. Ser diferente é normal, não importa. O que importa é o que você pensa e como você age, e o que você tem dentro do coração. É isso que se passa nesse episódio pra mim também.
2: Perfeito. Que beleza, amiga, é? Palminhas, cara, palminhas, palminhas. Palminhas pra você, que bonito. Meu. E a gente também não pode esquecer, cara, que é a primeira aparição também da FN, né? Grande guerreira amazônia, né, cara? É, era uma grande guerreira,
1: eu gostava muito
2: da Effne. Eu gostava pra caralho da FN, cara. Eu achei. A, 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 a atriz combinou muito bem com o papel, né? Mesmo ela não tendo muito diálogos, assim, a presença dela é importante nos episódios, né? É, ela, é bem, ela é bem importante assim, Para a série e para o final da temporada Também, mas isso a gente vai deixar Para o final é, Então, quero citar outro episódio né? Que é dos Titãs Que esse episódio, poxa, para mim é excelente é, é, o, é o episódio Que a Gabriela, o que, que acontece? Ela leu um pergaminho mágico né? E por conta disso ela consegue Ressuscitar três Titãs <risos> Ela, ela consegue ler um pergaminho numa linguagem grega antiga que o pessoal não estava conseguindo. Ela vai lá ler o pergaminho, né? E por nossa coincidência, ela consegue ressuscitar três titãs que estavam transformados em pedra, né? E aí ela consegue fingir para esses titãs que ela é uma deusa. Eles começam a fingir que ela é uma deusa. E a partir daí que vai criando a confusão, né? Porque tem um desses titãs que eu esqueci o nome, vocês lembram o nome dele? Que era o Titã Mor, lá, o Titã mais importante é né? Isso, o Titus Ele é o Titus. começa a desconfiar da Gabriele, Que ela não é uma deusa Né, cara? E, inclusive Ele começa a desconfiar Então, quando ele descobre, ele quer Matar todo mundo, né? Ele quer No fim, ele quer ressuscitar Ele precisa da Gabrielle pra ler de novo O pergaminho, pra ressuscitar os outros Titãs, pra eles dominarem o mundo Aí, como, como qualquer vilão então, aí. Um episódio
1: que bom também É o, o... Do Reis Lavranca é a primeira vez que ele aparece, o Autólicos. Que a China tem que fazer um par com ele para tentar roubar, não é? Um, um diamante? Sim. Não é isso? Não. E daí. É... Não. Não,
0: o primeiro, ele vai roubar
1: um diamante. Só que esse diamante ele acha isso. que Ah, é era é uma, uma caixa. É uma caixa. é uma caixa? Sim. Isso, isso que é.
0: Que na verdade, no fim dessas cartas, você tem é, é, aquelas... aquelas facas lá de, de, de Moisés, que não um de 10ª Sim,
1: sim. É, eu te... é uma adaga, não é uma daga Não, a adaga é quando, quando
0: acontece aquela coisa na segunda temporada lá, que a precisa
2: da daga pra, pra aquela pessoa lá voltar <risos> <risos> gente, você é spoiler é, eu então, cara, é, então, é isso o é uma...
1: <risos> sabe o que é legal? Desse é a, a, a luta que ela tem com, com, sobre os pontos de pressão que mostra o quanto ela sabe sobre os pontos de pressão, que não é só aquele de contar o fluxo de sustento para o cérebro entre <risos> outros, paralisar a perna, matar sofrer.
2: exatamente a China, China... É, exatamente dois golpes do coração, golpes do coração. É, como ela mesmo disse né gente ela tinha muitas habilidades né a mulher era prendada não é, é que... era prendada deixa eu falar aqui gente só voltando rapidinho só voltando rapidinho aqui para gente só pra finalizar o problema dos titãs vocês perguntaram né caso alguém tenha dúvida <risos> titãs eles são da árvore genealógica dos dos deuses né eles são descendentes de urano e de Gaia, que representa a Terra Eles são os antepassados dos deuses Então é como se eles fossem os primeiros deuses né? e aí, Eu creio que Zeus pegou e prendeu eles né? é, Trancafou eles ou transformou eles em pedras Então geralmente eles eram inimigos né? Os deuses e os titãs eram inimigos né? Resumindo, é só isso aí é, Voltando lá ao episódio Deixa eu
0: fazer, Diga. Deixa eu fazer um adendo aqui Corrigir o nome dos titãs. Do, do do o, é, é o, o Império que é o que não gostava dos humanos, que para eles os humanos deveriam morrer, porque é uma criação errônea dos deuses. A Féia que é a. E o Cryas, que é o, o aquele titã mais velho que o Imperium acaba matando no episódio.
2: Exatamente, é, né? É só isso. O Imperium era é da filha da puta, né, cara? Ele era, muito, ele era muito feio da puta porque ele sabia do, do, dos sentimentos do, do, do Cryas pela, pela, por ela, né? E aí tem uma parte, vocês lembram disso, que <risos> tá os três assim E aí ele fala assim, é né? Ele ainda continua gostando de você Aí a mulher fala, né? A feia, como é? Teia? Feia? Ela pega e fala, não, a gente é só amizade ele vai lá e beija a mulher né, na frente do cara. né? E aí ele, ele beija, olha pro cara e fala assim: e olha, beleza. Dá para ele. E daí ele pega e fala assim: Não, beleza. Eu vou deixar vocês dois aí a sós pra desfrutarem da amizade. <risos> Quando eu vi essa parte, eu falei: nossa, ah, que filha da mãe, cara. O <risos> que vocês estavam falando do Autólicos, né? O primeiro episódio, a primeira aparição dele é no episódio. Só
0: que eu tava vendo aqui. É. É, 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 é,
2: é, é o The Royal Capo,
0: episódio
2: 17. Episódio 17. Real, é, 17. Isso, exatamente. O casal é. real de ladrões, né? É, The Royal Capo, é. né? O casal real de ladrões. Capo. É de. Deixa, de, 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 de. é ótimo. Exatamente. É capital capital of... sears. Sears.
0: Tears. Tears. The Royal Capo. Parabéns. Sears. É difícil, é que...
2: Parabéns quem fez CNA. Ah, parabéns
0: quem
2: fez CNA. É. Parabéns quem fez Cultura Inglesa, né? É, parabéns quem fez, CMA, eu é, parabéns não, quem fez Cultura Inglesa Eu fiz CNA, por isso que eu não sei, tá ligado? Hum. Gente, eu quero falar um episódio também Ai. O episódio 13 da primeira temporada Gabriela, é contadora de histórias Que, desculpa, tem gente que não gosta desse episódio Desse app Mas é o meu favorito, vamos lá Aí a, Gab a Gabriela ela participa de um concurso De contadores de histórias, né? Um concurso de baldos que tá tendo numa cidade lá <risos> E aí ela vai contando as histórias dela né? A verdade esse episódio a gente sabe, né? Que é só tipo um episódio É um episódio de descanso, assim, né? Porque aí os roteiristas estão meio sem criatividade tá? E tal, e que esse episódio aí Pra meio que dar um resumo Sobre os episódios anteriores, né? <risos> Isso aí é foda E ela vai contando as histórias dela, né? A parte que é muito engraçada, cara, que, que <risos> ela tá num quartinho junto com os moleques lá. E aí os carinhas contando do jeito das histórias, né? Aí tem um cara lá muito louco, um carinha lá muito louco, ele começa a contar a história de, de, um, de, um, de um. Acho que é do Hércules, não sei. Aí ele começa assim, ah, ele arrebentou as correntes e pá, 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 pá. Aí ele pegou e tá, e ele começa a fazer. E aí vai mostrando a cena assim, é muito engraçado. Aí a Gabriela me pega e corta então. Acho que tem que ter um pouquinho menos de ação, né? Aí tem outro moleque, que ele é meio cético, né? E aí ele vai reclamando, assim, que ela vai contando a Xena. Aí ele fala assim, ah, eu ouvi muitas histórias sobre a princesa guerreira. Ela derrotava os soldados com seus atributos femininos, né? Ele era muito ruim. Agora fala do 15,
0: né? Do
2: 15, a princesa guerreira muito né? Isso, a primeira aparição da história, Sosa. Né?
0: Porque, meu Deus, ela interpreta duas personagens assim, totalmente diferentes. E que tu consegue distinguir quem é quem? Quando ela sim, sim. tem que representando. Ai, ela
2: é maravilhosa. Esse episódio é maravilhoso. É maravilhoso. Eu amo muito esse episódio. É um daqueles episódios galofas, né? É o episódio 18, a filha pródiga. Isso. Não, o 20, não é o, da da o 20 é o pai da Xena O 20 é o pai da Xena É o Atrius é o The Esse ah, daí, The Prodigon É o que a Xena É o que a Gabi vai pra a aldeia pra, Volta pra Potéia e encontra aquele herói bêbado O da Demon. É. é que puta, esse episódio é muito engraçado Isso, cara, é E, ela, e ela é ela
0: regenera
2: ele É, cara ele... Ela é ele. <risos> ele chega bebaço na aldeia né, cara? Isso, <risos>
0: que ele... Ó, oh, vocês escolhem aí qual dos episódios que vocês querem falar que tem o Marcos Porque eu não vou falar nesse episódio, eu falar nesse episódio. Tem eu, o, o Mortal, Mortal Log, que ele já tá morto E tem em o outro, que, que é a primeira vez que, primeira vez que ele aparece vez. Que é o um... aquele que acha que vai resgatar aquela menina que e ele, ele aparece pela primeira, primeira vez.
1: vez O nono?
2: O nono? Eu tô procurando gente, pera. Nossa, que ah, que não, que é que não é não. o nono. O nono é aquele. O nome é a morte, né? A morte. O rei Sísifos.
1: É, o. É a pintura
2: a... celeste.
0: É o de Path o caminho, o caminho que não, não se segue. É esse. isso. Aí é aparece aquele casal lá que é me odeia a família deles e aí, aí ela reencontra o um Marcos e chega naquele momento que... e se salva a morte.
2: Mano, Gente, eu não sou um cara falar desse canal porque eu não suporto
0: ele, né? Tipo, quando eu tiver ali falar dele e do, e do português, deixa o tio de fora. Eu
2: não falo porque eu não suporto esse casal, mas tudo bem. Não falo do Pérdidas, tipo, eu gosto do. Eu vou falar em português, né? Porque eu vi, eu vi dublado também, né? O Pérdidas, vamos lá. O Pérdidas era legal, mas deixa ele pra segunda temporada. Agora em questão do Marcos, o Marcos, eu, eu acho que isso, ele aparece também no primeiro episódio da primeira temporada, mas a questão do Marcos nesse episódio aqui no Brasil ficou traduzido como cruel o destino, e eu acho aqui esse episódio, eu acho bem importante porque é a primeira vez também que a gente vê a cheira realmente se importando com alguém, nesse caso romanticamente, digamos assim romanticamente foi ótimo é o primeiro episódio que a gente vê se importando com uma pessoa, e no fim, quando ele morre, ela canta aquela música de homenagem pra ele, cara, que é muito bonita também. É a primeira episódio que ela canta, eu acho é excelente. E é, é, é o filme, outro episódio que ele afastrece de novo, né,
0: que é o Mortal do Kombat. Isso. O amado do é Mortal, esse filho, que ali mostra que esse romance para ela foi realmente importante mas é uma coisa que vai ficar na memória dela de sempre porque é, é quando um com um, fato um... né quando pega um capacete do lado do ar e então, um pessoal é uma... pra... é um e os outros os outros membros da banda fazem uma roda mais aí é é, tem um contato com o espírito do mar e vai atrás dele pra tentar salvar todo mundo lá e no decorrer do episódio a gente vê ah, ah, que no final fica num impasse se ela, se ela deixa ele ir no caso ele né impasse. Se, ele fica pra, se ele der um capacete pra viver o sempre com ela também ele vai só que aí a gente vê que naquele momento pra China ela já tinha vivido que ela tinha que viver com ele, que ela estava pronta realmente para abrir mão dele, porque ela final, nesse momento ela podia é, fechar o ciclo ele de falar tudo o que ela tinha que falar para ele, e, e, e por isso que ela conseguiu permitir que ele fosse de volta para o porque a, a gente sabe muito bem que se a Shena quisesse, ela não deixaria ele voltar, ela daria um jeito de Hades de deixar ele lá mas para ela ela tinha concluído esse, esse episódio, episódio de vida dela com ele, romanticamente e que ele, ele sempre no coração porque no final era a coisa certa a se fazer, né? Porque, porque querendo ou não ele já tinha morrido e tinha que pagar o que ele viveu. viveu
2: o que ele fez. É na verdade esse episódio é mais para despedida desse personagem, né? Porque ele sabe que ele era um vilão assim como a Ashina era no começo. E o legal desse episódio é ser que, assim... É um episódio meu meio... Tudo bem, a gente não fica muito explicado, né? O engraçado é que, assim... Como ela é protagonista da série... Os personagens têm que pedir ajuda pra ela... Por algumas ocasiões... Porque ela é uma guerreira super dotada... Mas, assim... Como é que esse psicopata conseguiu ir pra para Pra roubar a porcaria do capacete do cara, né? Como é que isso foi acontecer... Não fica muito explicado como é que esse cara conseguiu, né? E, assim... Não tinha deuses pra pedir ajuda, né? Foram pedir ajuda bem pra Xena E isso é engraçado. Mas sim, gente, é. em relação a esse episódio, é, a gente, acho que é a primeira, um dos primeiros episódios que a gente vê assim. Eu acho meio exagerado Alguma cena, né? Você acha que não precisava? A cena deles quando eles voltam pro pra Hades, aí tem aqueles esqueletinhos, assim, aquelas arpias meio esqueletas, assim, <risos> com o, 3, o 3D bem zoado. Assim.
0: Ah,
2: eu eu, eu... 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 ah, sim, sim. <risos> é, muito, é muito engraçado, Nossa, cara Nossa, é muito, é muito, muito merda, merda. Bem merda É bem batado
0: eu ferida, eu ferida, eu São
2: mas, São que
0: tem, mas eu São podia. muito eu, merda eu dou
2: 10 O episódio de despedida É um episódio importante porque eles não iam mais voltar com esse personagem E isso eu achei bacana Deu uma despedida legal pro Marcos, né E beleza Depois disso a gente não pode esquecer também do episódio do Atros, o pai da Xena, né na verdade, não era o pai <risos> A gente depois vai descobrir que... É o episódio 20, tá, gente? tá Atriz, o pai da China O Tiz da
0: Isso,
2: é o 20 He... pai, Ch... that,
0: that mind,
2: é Isso, é, Que é o episódio onde a China Reencontra com o seu pai, né? Um homem que disse ser o seu pai E é lá eles começam a ter um, um Digamos que um início de relacionamento Entre aspas, né? vai desenvolvendo assim questões de pai e filho né? e tem toda aquela questão tem uma aldeia que quer que é matar ele enfim, acontece em várias situações mas no fim a gente descobre que não era o pai da Xena porra nenhuma que era o Hades disfarçado de Xena de, 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 de Atos, né? <risos> para mais uma vez tentar a Xena para ela se aliar a ele novamente para voltar a ser quem ela era uma guerreira sanguinária, e destruidora era isso que ele queria esse episódio é meio tenso, porque você vê que a personagem fica super balançada, né? É um episódio meio forte, porque é o primeiro episódio também que ela, que a Gabriele, que a Gabriele é, bate de frente com a China, digamos assim, né? Enfrenta ela, é, enfrenta ela para proteger os aldeões da aldeia que a China queria
0: matar, né? Mostra a coragem da Gabriele, porque a Gabriele, em comparação com a China, né? a China, podia dar foi até e a Gabriele não ia, né? Mas a gente mostra a coragem dela para defender os aldeões e para não deixar a amiga dela se entregar àquele um submundo obscuro de novamente. Tanto que ela pega um garfo de madeira e taca na, na, na costa da China. E quando a China vira, ela vê quem foi que fez, aí a China se cai na real. Aí é a hora que o Alice se revela. Exatamente. Começa a ela fala: Você não vai matar ele? E olha o que você fez se Aí é a hora que o Alice se revela. Volta, é. E é de demais, a segunda batalha perdida do, do Ares Para a
2: Exatamente. É, é,
0: é o que eu Exatamente A falar. A Gabriele é o ponto de equilíbrio da Xena É a luz na escuridão contra a Xena Que, para quem não assistiu Para quem já assistiu sabe que a Xena sempre passa se ao longo da estrutura Porque a Gabriele é a luz É a luz trouxe sentido para a pra vida dela Isso é... é em cada
1: episódio, em cada episódio que é, é deixado claro em, em, em certos detalhes o que a Kalisto envenena a Xena que é a Gabriele tem que ficar na lugar dela e a Gabriela tem que aprender a viver com o árvore e a Gabriela tem que aprender a conviver com o árvore eu acho que eu acho que aquele episódio é o ponto alto da Gabriele em termos de interpretação de drama quando Sim. ela vê que ela acha que a Xena está morta e ela não ela não chora, ela não fala nada Ela apenas fica admirando o Xena Aquilo lá não precisa, não precisa ser falado nada Já dá pra, sentir, dá pra ver Dá pra sentir o quanto ela tá sofrendo Então aquele episódio pra mim é um dos melhores episódios que tem Da
2: primeira temporada, sem dúvida A atuação da Renan é incrível, né cara Ela mostra que ela é atriz mesmo Primeira temporada Praticamente é dela também, né É da Xena e dela o tanto quanto Porque a interpretação dela Momentos de, de, de comédia, momentos de drama Ela consegue é, intercalar de um para outro De uma maneira muito incrível né? De uma maneira muito, muito, muito natural né? Esse episódio que ela pega e, e Depois que ela descobre que Xena está morta Ela vai para um, um canto da assim, floresta Já está de noite ela pega Sim. o bastão dela e acaba com a árvore, começa a bater na árvore com uma fúria, com uma raiva. Sim. E você vê que o negócio realmente é real, assim. Ela, ela, tá, ela tá brava, ela tá decepcionada, ela, tipo, ela, tá, ela tá acabada, né? Sim. Ela não tá totalmente triste, é. ela não se acaba no choro, ela se acaba na frustração de que aquela pessoa que ia mostrar o mundo pra ela, ela morreu. Então, as expectativas dela estavam lá embaixo, tinham, tinham desaparecido, né? Os sonhos dela tinham desaparecido, tinham, tinham acabado de, de, de serem finalizados. Então, é importante esse episódio pra caramba, porque aí a gente vê como que é o arco da personagem, a importância que uma tem pra outra nesse sentido, a importância, o que a Gabi sentia pela Sheila nesse sentido de importância, de, de afeto, de amizade, né? É, é, acho que pra mim é um dos mais importantes Sim. da série inteira. E depois disso, a gente vai ter o episódio do Torres né? Que é o episódio Death, Death, Death Mask. <risos> é Máscara da Morte, vai. Que é a primeira aparição do irmão dela, né? É, depois é, que o é, Lissus mas... morreu, né? É, eu acho, eu acho legal. Eu,
1: também nesse episódio Death, Death, Death Mask, que aparece, aparece o Torres né? como né? ah, Como mostra. Logo uma na primeira, primeira cena que Gabriel consegue a parar, a parar aquela para flecha. A... Uma, uma, uma só, né? Mas ela consegue, dá pra, dá pra ver que ela tem um futuro de uma guerreira mesmo. Eu acho é interessante como ela vira e apara a flecha. E, e também é, mostra, né? Como a aproximação, a aproximação de China que Xena tem com os irmãos. Mesmo passando aquele tempo, tempo todinho, o, o Tauri mostra preocupado em uma determinada cena com ela. Mesmo dizendo que não gosta, tá com raiva da China, Ele, ele se mostra preocupado. Ataram, né, irmão dela E eu acho bom também, no final desse episódio de que ela... ela Entrega o guerreiro pra ele e pergunta tá? E diz, tá em tá suas é mãos, vai matar ou não? E ele decide não matar Eu, eu acho que esse episódio é muito bom também. Acho que todos, né, da China assim, né? Pra mim, são suspeitas Pra falar A gente acaba indo pro episódio
2: 24, né O último episódio da temporada Chamado Magia ou Medicina, né Onde a China, ela salva a FN, né que acaba engravidando, né, do centauro e decide acabar com a guerra entre os minuanos e os tessalianos, né <risos> E nesse meio tempo acontecem várias coisas em que elas acabam dentro de um hospital, digamos assim entre esses dois povos e Xena vai tentando salvar os guerreiros queridos, né E a Elfine acaba parecendo grávida porque ela tava tentando ir pra Atenas, né, pra ter o filho dela do centauro que eu esqueci o nome agora a M, o nome do centauro marido da F
0: O nome do, do marido da F é Fentes Puta Fentix? É o
1: Feites
0: É o fe... é é gente é o é fentes.
2: Fente, é fente, fente, é fentes é Fantos é então Caramba minha amiga tá presa hoje velho Fantos Fantes Fentes é a Fantes eu não vou falar inglês não, foda-se. O Fantes Então, a F, ela acaba engravidando o centauro Fantes, né? Que era o príncipe daquele, do, outro, do outro centauro lá da aldeia. Certo? Ela acaba tá engravidando do Centauro. Do detalhe, é. gente. <risos> para quem não é. sabe. É, <risos> a gente é deve estar tá pensando agora. puta que parou, como assim, né? A mulher engravidou do é. centauro. Então, imaginem. É. Puta que. Já fica no ar aí, imagina enfim. Não imagina Não melhor. Não imagine. nem imagine cara. E a F, ela conseguiu, mano. Ela conseguiu, engravidou do Fantes. E ela estava indo pra a...
1: guerreira,
2: né? guerreira pô, Ela é guerreira. Falou tudo, mano. Ela é guerreira. Engravidou do Fantes. estava lá na trilha lá, indo pra Atenas, porque lá a galera é suave, a galera é tolerante. Bora pra Atenas. No meio do caminho ela passa mal. A, a criança começa a nascer. E ela acaba encontrando a China nesse hospital. Eu não sei se é isso mesmo que acontece. Não me recordo muito bem. Isso, ela nem se, se encontra en... na floresta. Isso, ela se encontra na floresta e aí ela vai. Exatamente, para dentro do hospital que tá tendo essa galera, né? Esse grupo rival dos Tessalianos e dos. Como é que era mesmo? Agora eu perdi o nome aqui, cara.
0: É. Os Tessalianos e,
2: e os. Os miluanos é muito anos ou Não, é Não, <risos> é ah, É,
0: isso,
2: é mitônus. Mitônus eu tô lendo aqui.
0: É, é, é mitônus, eu tô lendo. que nem tá minha
2: frente. Caralho. É mitônus. Mitônus, é a esponja, né, cara? Ah, é Detergente. Depois... Beleza. Entre os mituanos e os tessalianos, tá difícil. Enfim, resumindo, eles acabam com o Tonefin na floresta, levam ela para esse hospital, e aí descobrem que essa briga acabou juntando os mituanos e os tessalianos, e eles se odeiam. Nesse meio tempo, Gabi vai ajudar um tessaliano e acaba sendo ferida, e logo mais ela acaba indo a falecer na mesa, né, junto com a galera lá. É, o desespero da China é tão grande E aí eu acho que a gente tem uma das melhores cenas Da, da, da série mesmo, da temporada Porque é, com a China Vê que Gabriele morreu E acaba perdendo as esperanças né é, Mas ela não desiste ela
0: não né ela não, aceita, ela não aceita né é Tanto que aquele
1: embora, né? Tanto que aquele guerreiro vira pra ela Ela entra em desespero,
2: né? Isso, ela entra em desespero aquele guerreiro, como é o nome do guerreiro lá Que ela o Minor? Marmex. Mar 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 ele vira Mar pra ela. É, é uma cena muito importante, porque ele vira pra ela e fala assim, Sheila, ela morreu, não tem o que fazer. Aí ela fala assim, é, fica a boca, né? Você não sabe de nada. Você mesmo já matou tantos, né? Ela vira pra ela, ele chorando e fala. Aí ele vira pra ela com a cara mais lavada do mundo e fala, você também. E a gente vai ver que é verdade, né? O filha matou milhares de pessoas, né, cara? Nessa situação, ela se viu no lugar também das pessoas que ela matou. Ela se viu no lugar dos familiares e de amigos, de pessoas que ela matou, né?
0: Esse episódio é maravilhoso. Esse episódio é maravilhoso. É, Sim. É, 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 é uma das melhores ferramentas de a gente tem na né? sociedade. É esse episódio da mulher É uma das melhores
1: ferramentas que tem. Eu acho bonito no final também que a Gabriela diz que encontrou um o tio, tio dela. dela. E ela diz que uhum. tem uma nova história para contar E a gente diz Que quer ouvir, afinal não tem jeito, né eu acho muito legal ela saindo naquele final A Gabriele, meio libertada, né E mesmo assim, contando as histórias dela como
2: Sim, ela era muito Meninona, né, a Gabriela Era assim, muito menininha, era uma criança mesmo Então, era adolescente, então Ela, ela ficava mimada, rápido, né e se ela ficava triste rapidamente, ela já mudava o humor Ela nunca ficava triste, na verdade. Ela era ponto. Ela era a alegria daquela, no caso da situação, né, cara? Então, dificilmente ela ficava triste. Ela sempre viu o lado bom. Ela sempre viu o copo meio cheio E você assistindo o episódio final, a gente fica afobado junto com a Xira. Caramba, ressuscita. Né? Você fica, caralho, a menina morreu. E agora? Deus né? Você fica todo ansioso. Eu, quando ela bate no peito. É, quando ela bate no peito. E ela, é, e ela Quando? Quando é volta, você volta junto com ela, ela se dar um suspiro se assim Você ah, respira até, cara. O episódio é muito tenso. Quando ela eu ficava repetindo na minha cabeça não ela não voltar, <risa>. ela voltar, porque eu sei que tem mais
0: temporada, ela fala, ela vai voltar, ela vai voltar. Tipo, não pode, não pode. Não pode, que elas são. Tipo, o governo nunca morre, tudo bem. Mas assim, cara, é horrível. É horrível é ver elas morrerem no bicho. É horrível, é horrível, horrível. Gente,
2: vamos para as notas então? Bora para as notas? É. Vamos para as notas então, para finalizar, é. né? Vamos finalizar aqui a primeira temporada de Xena tá? Eu quero que vocês falem o que vocês gostaram, os pontos fortes da temporada e depois vem suas notas, tá? É rapidinho. É tipo um resumo bem básico assim. Cada uma fala o que gostou, ponto, ponto alto, ponto fraco e dá a nota. Aline, começa por você. Fala aí o que, que você achou da primeira temporada de China, Water Princess
1: A primeira temporada, né? Onde tudo começou para mim, creio que tenha sido, não foi a, a melhor, mas é, o ponto alto da, da temporada é justamente o, o, o autoconhecimento das duas O quanto elas se aproximaram né? em termos de 24 23 episódios então, eu creio que pra mim um ponto alto teria sido justamente isso. O conhecimento e a aproximação da duas E a minha nota, claro,
2: é nove. Nove? Nove e meio, tá certo, tá ótimo. Nove e meio pra primeira temporada. Lou,
0: fala aí sua nota, o que você achou da série. A primeira temporada mostra como deveria, mostra corretamente o início de tudo. Mostra é, nos mínimos detalhes como surgiu surgiu a, a amizade entre Xeni e Gabriel como as duas as duas é, juntas fazem uma certa diferença por onde passam a, a forma como vem contada a história da da, da mitologia grega envolvendo as aventuras de Xena e Gabrielle, porque para mim é a aventura das duas, não só de Xena. É, é, é muito muito detalhada, a gente era muito cuidado, muito grande em relação a China, a história da China com a mitologia grega, e isso para mim é um dos maiores pontos altos da primeira temporada. Ela, na, na minha classificação de temporada, só vou vir na segunda. E para mim, no geral... O todo, toda a história, todo o arco da primeira temporada, pra mim, leva uma nota de nove. Eu dou nove pra primeira temporada inteira.
2: Tá, joia Nove pra primeira temporada. Agora eu vou dar minha nota e minha... minhas observações sobre a primeira temporada. Gente, é... é como eu falei no início. Essa série, na verdade, ela me marcou muito, né? Eu não conhecia nada sobre a série. Eu fui assistir a primeira temporada já... Na verdade, eu comecei a assistir a China já faz uns dois anos. E pra mim, assim, eu nunca tinha assistido uma série dos anos 90 com conteúdo e um roteiro tão bom. É, como eu falei, a série ela é redondinha nesse, nesse sentido. Não tem nenhuma, é, nenhuma ponta solta, não tem nenhuma barriga. Eu acho que ela funciona muito bem os diálogos. É uma série que, não, no caso, a primeira temporada ela tem é, situações muito importantes é, e, e assuntos muito relevantes, tá? Tá? Que merecem ser discutidos Na época era discutido Foi mostrado na série Que dá pra gente discutir até hoje é, Você vê que a, a personagem principal Que é a Xena Ela é o exemplo de uma mulher empoderada sim. Isso é demais, uma série dos anos 90 A gente vê que a série é totalmente eu Não vou dizer pra família que eu fico muito pegas Mas é uma série que todos poderiam assistir No caso e pegarem uma mensagem boa É uma série que não ofende Ou pelo menos não era essa intenção Ofender ninguém, isso é muito legal E questão de representatividade é bacana também Porque mesmo eles estando num, num país Que não é os Estados Unidos Eles colocaram no, no, no elenco é, Pessoas, né, no caso Da própria origem do país Isso foi legal também é, Em questão da, da história Eu gosto muito de como é desenvolvida A história dos deuses, eu gosto bastante De que eles colocam na primeira temporada é, e pra mim tá ótimo Tá ótimo Acho que a minha nota pra série também Eu vou dar 9 Vou dar 9,5 na verdade <risos> Porque pra mim é uma série Que é marcante, é importante A primeira temporada ela não falta nada Ela mostra tudo de tudo um jeito bacana E todo mundo merece ver Pra mim é incrível E a primeira temporada tá de parabéns Essa então é a nota então é isso, casters Nós falamos aqui da primeira temporada de Sheena a Water Princess, a Princesa Guerreira. Se você gostou desse programa, eu peço para você baixar ele zipado, O arquivo vai estar zipado aí na descrição. Pode ouvir ele também direto no Soundcloud, a gente vai deixar o link. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, tá tudo aqui na descrição também. <risos> então é isso, gente. Até a segunda temporada. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.